0: Vou convidá-los nessa manhã a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, muito obrigado, é, meu ajudante aqui, muito obrigado. Mateus, capítulo 21, é, o texto que nos relata a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, Mateus capítulo 21, não precisa correr para abrir a Bíblia, a não ser que você assim o deseje, vai aparecer na sua tela o texto e leremos juntos, muito bem. O texto diz assim, dos versículos 1 até o versículo de número 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim, se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, a multidão que ia diante dele, e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito é o que vem, em nome do Senhor, Osana nas alturas, quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e perguntava, quem é esse? A multidão, respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia, Senhor nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos Senhor porque a tua palavra nos tem sustentado e que ela seja hoje para cada um de nós alimento santo, que nos fortaleça que abra os nossos olhos, meu Deus, que a Tua Palavra nos ajude na nossa jornada. Nós Te bendizemos, ó Deus, Te agradecemos por estarmos aqui reunidos como igreja e clamamos a Tua Graça nessa hora. Que o Teu Espírito Santo nos assista, nos fortaleça. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga luz, pecados, e que sejam confessados, ó Deus, diante de Ti. E assim, Senhor, cada um de nós caminhemos na Tua graça e no Teu amor a cada dia. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Ah, graças a Deus. Irmãos, é... estamos numa, numa jornada e que aqui na Casa da Rocha está a Tua pé, Começamos hoje, que é uma série de exposições bíblicas sobre a última semana de vida de Jesus Cristo. Começamos hoje com Jesus entrando em Jerusalém e essa jornada se encerrará na Páscoa, porque a última semana de vida, em de, vida de Jesus em Jerusalém começa no domingo de Ramos que é o domingo em que ele entra triunfalmente e essa semana se encerra na sexta-feira quando ele é morto. Essa série de, de exposições não vai durar apenas uma semana, vai durar alguns meses, nós vamos até abril, até o dia 4 de abril, quando celebraremos a Páscoa é, do Senhor. Então será a ao longo desse mês de janeiro, fevereiro e março. E hoje, especificamente, começamos com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, se você acompanhar e o livro que eu optei por seguir, é o Evangelho de Mateus, você vai perceber que nós vamos do capítulo 21 de Mateus até o final de hoje, até dia 4 de, de abril. Então, se você quiser... Convido você a, a ler esses textos todos ao longo dessa nossa jornada, e o que vai ser é, muito bom. Pois bem, o meu computador está abrindo aqui, essa coisa de ser baterista e, e pastor, tem, as, tem essas coisas, porque... Eu poderia ter ficado ali sentado, abrindo o computador, mas eu estava ali sentado fazendo barulho, batendo aqueles aqueles tambores. Irmãos, há duas profecias do Antigo Testamento do profeta Isaías e do profeta Zacarias. E o evangelista Mateus. É, quando faz a sua narrativa a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, é, ele, ele junta essas duas palavras, tanto de Isaías quanto de, de Zacarias, e, e ele nos traz essa revelação de que o Messias, o Prometido de Deus, entraria em Jerusalém montado humildemente sobre um jumento e essa essa entrada de Jesus em Jerusalém ela, ela é bem retratada aqui por Mateus oh, irmãos tá tá difícil aqui o computador hoje não quer ajudar viu não filho Oh, obrigado, 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 obrigado. Agora foi. Muito bem. <risos> Muito bem. Agora acho que vai dar certo. Mateus ele usa esses dois textos para confirmar o fato de que aquele Jesus Cristo, profeta de Nazaré, que está entrando em Jerusalém e especificamente nesse momento, é, entrando para a sua última semana de vida, que aquele Jesus, ele é o, o Messias de Deus, ele é o prometido de Deus, ele é o descendente do grande rei Davi e que viria para reinar em Jerusalém. O fato é, irmãos, que Jesus Cristo, o, o Filho de Deus, o, o Deus encarnado, é, é muito maior do que Jerusalém. E o seu reino muito mais extenso do que um possível reinado de um ser humano em Jerusalém. A cidade de Jerusalém era pequena demais para comportar Cristo e o seu reino. Porque Jesus, muito mais do que somente o descendente de Davi, que reinaria em Jerusalém, Jesus Cristo é Deus entre nós. Que veio reinar sobre seres humanos e, e corações no mundo todo. E o que esse texto está dizendo para a gente é exatamente isso. Que Jesus está chegando com o seu reino que a, 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 a população, as, as pessoas que estão seguindo, o estão exaltando e recebendo, e que o tempo de Deus está chegando, o tempo de Deus está acontecendo. E na verdade o que está acontecendo ali é um, é um, um choque, um choque entre mundos. Porque Jesus está entrando em Jerusalém, a gente não pode esquecer que Jerusalém está dentro dos domínios do Império Romano, Jerusalém como todo o território de Israel, a, a, não só a Judéia, a Galiléia, tudo foi dominado pelos romanos, então o grande Império Romano que domina o mundo, ele é um, um tipo de mundo para ser analisado ali, e dentro desse mundo que é o Império Romano, a gente tem poder, o poder do exército romano, o poder do César, o poder da riqueza, da grandeza, do domínio, da expansão. o Que a gente quando olha, reflete, pensa, é, é quase tudo que o um ser humano quer hoje. Domínio, poder, riqueza, crescimento, expansão, melhoria. Isso é o que representava... O Império Romano. Ao lado desse poder romano, você tinha um outro mundo no qual Jesus estava entrando, que era o mundo da religião judaica. Não vou dizer aqui especificamente dessa religião, mas eu quero abranger um pouco mais e alongar um pouco mais as estacas dessa tenda e pensar que há um reino religioso no mundo, não só naquele mundo, lá na Judéia do primeiro século, mas em todo o mundo e por todo o tempo da história, de uma religião que também busca poder, que também quer expandir os seus horizontes e os seus muros e os seus domínios, de uma religião que às vezes se mostra ah, voraz, hipócrita, de uma religião vazia, sem Deus, sem amor, mas que olhando para dentro de si mesma e somente para si mesma, é uma religião, querendo abocanhar mais fiéis, querendo crescer um pouco mais. E quando olhamos para esses dois mundos, percebemos que eles compartilham de, de muitas ideias, não deveria ser, mas compartilham. Ambos são como um rolo compressor, passando por cima de tudo. Querendo cada vez mais. Como se alguma coisa a mais pudesse saciar, pudesse resolver. E aí você tem Jesus Cristo vindo. E é o oposto desse mundo que está fervendo ali em Jerusalém, porque o reino de Jesus, e o mundo de Jesus Cristo vem, e o que vem junto com ele é amor, é perdão, é, é graça, é misericórdia, é, é humildade, é esperança, é salvação, o que vem com Jesus Cristo, não é, o estereótipo de uma religião, nem o poder de um império, o que vem ali sentado no, num, num jumentinho, não é um, um, um herdeiro do grande rei Davi que vem requisitar o seu reino e o seu poder, o que vem ali é um ser humano humilde, Deus encarnado, recolhendo os rejeitados, recolhendo aqueles que foram amassados pelo rolo compressor do Estado Romano, amassados pelo rolo compressor da religião, esse Jesus Cristo que vem montado num jumentinho, humildemente, como dizem Isaías e Zacarias, é o Deus que vem ajuntando, os miseráveis e os pobres e os necessitados, é o Deus que vem perdoando prostitutas, pecadores, cobradores de impostos, é, é, é o Deus que vem ressuscitando mortos, é o Deus que vem recolhendo leprosos e incluindo-os no reino, curando-os, é isso que está acontecendo ali naquele momento, um choque entre dois mundos, esses dois mundos deveriam estar bem separados, mas na verdade esse é o objetivo de Deus, mergulhar nessa, nesse caos da vida humana, trazendo nesse mergulho vida, esperança, respiro, de um lado vem Jesus representando vida, do outro lado, toda a morte, que tanto uma vida religiosa vazia, quanto este mundo podem produzir. Mas Jorge, o que isso diz respeito para mim ou a mim hoje? No que isso me ajuda hoje? <risos> O que nos ajuda hoje, irmãos, é que nós crescemos dentro de um mundo competitivo. Nós crescemos dentro de uma perspectiva em que parece que a única forma de se alcançar sucesso é tendo poder, dinheiro, riqueza. Nós compramos modelos de felicidade pela internet. Imaginamos que se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo, se eu tiver isso, eu então serei feliz. Como é que eu devo proceder com a minha vida dentro da perspectiva desse mundo no qual estou inserido? Não posso eu lutar por uma profissão, por uma carreira, por um futuro? Não seria próprio de um cristão... Uh, trabalhar e, e, e lutar para ter uma vida melhor, o que esse texto está dizendo para nós é que há dois tipos de, de mundo misturados aqui nessa, nessa esfera humana em que nós vivemos, é meio igual o joio e o trigo, sabe? A gente pode estar no meio de dois tipos de multidão, Podemos estar no meio de uma multidão que corre atrás do seu próprio umbigo e podemos estar no meio de uma multidão que se alegra pela vida, que se regozija porque encontrou em Deus razão para a sua existência. Não é indigno, nem é pecado para o cristão trabalhar, ganhar honestamente o seu salário e talvez até enriquecer com ele. Não é pecado para o cristão desejar, sonhar com coisas boas, não não é pecado. Não é pecado para um cristão querer ter uma empresa, e ter um, um bom carro. Não é pecado o cristão acreditar na sua força, colocar fé na sua jornada e lutar por isso, sabe? O grande perigo está em eu colocar nessas coisas o meu Deus transformar essas coisas em o Deus da minha vida e colocar na conquista dessas coisas a, a razão da minha existência aí eu vou dizer, você está colocando um Deus no lugar de Deus na sua vida porque o Deus dono de toda a prata e de todo o ouro veio até nós montado em um jumentinho revestido de humildade, então eu vou dizer para você, se todos os teus caminhos estiverem sedimentados e balizados e, e edificados sobre uma ética do reino de Deus, sobre a humildade que Jesus Cristo nos ensinou, então todas as coisas te são lícitas. mas eu quero dizer para você, que você só vai encontrar vida, alegria, paz, em Deus, e em Cristo Jesus, o seu filho, enquanto Jesus vem entrando, há uma multidão gritando, osana, bendito o que vem em nome do Senhor, e eu fiz questão de, de ler o, o, o Salmo 118, porque no versículo 25 do Salmo 118, tem essa expressão, salva no Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Esse era o cântico da, 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 da festa judaica. Salva no Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. É isso que eles estão gritando. Eu imagino que aquela multidão massacrada pela vida, massacrada pelas dificuldades da, da existência humana. E, e enquanto eu, eu lia isso aqui, o, o Salmo 118 e esse texto, eu, eu não deixava de ter nos meus olhos a imagem da nossa realidade hoje, de uma multidão massacrada pela falta de dinheiro, pela estiagem, da vida pela falta de emprego de ver a multidão perdida entre a disputa daqueles que querem mais poder e mais riqueza em cima da miséria humana eu não pude deixar de pensar nesse mundo brigando por expansão, seja ela política partidária, ou expansão de interesses comerciais às custas da morte e da miséria humanas. Quando eu olhei para, essas, para essa multidão dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, eu imagino cada ser humano desse planeta desde aquele que está agonizando sem oxigênio no hospital de Manaus, até aquele que está massacrado pela queimada no Pantanal, ou aquela criança que morre de fome na África, ou aquele que está enfiado em uma fábrica trabalhando e sendo explorado 20 horas por dia, ou até em condições de escravidão, e que vive na esperança de dias melhores. E que por conta dessa esperança, porque afinal de contas ela é a última que morre. Se vê ludibriado por uma religião que não tem Deus. Que é hipócrita. E que se alimenta. Da fé dos pequeninos e arranca-lhes tudo para expandir o seu reino aqui na terra. E essa multidão grita: salva a gente, Senhor. Para quem nós vamos pedir? O que o ser humano percebe é que ele só tem a si mesmo. E que se ele não lutar por si, ninguém vai fazê-lo. No fundo, há um pouco de verdade nisso. É por isso que a gente tem que ir para cima e lutar. É que como diria meu pai, tem dias que a noite é fogo. E às vezes, irmãos, a gente fica cansado. E esse povo aqui estava cansado da opressão do Império Romano, da pressão da religião. Esse povo estava cansado. É por isso que eles olham para Jesus Cristo e vem nele o cumprimento de uma promessa e eles falam Osana, num primeiro momento na tradição judaica Osana significa, significava salva-nos, no, depois ao longo o termo vai ganhando novas, no, no, novos significados, ele passa a ser um, um termo de, de uma exclamação assim de boas-vindas, de, de, boas -vindas, de, de de glória, de, de, de cumprimento, sabe? Como quem diz assim, ô, oh, salve! Hoje eu fiz a oração do café aqui. Salve! É, no latim era ave, né? Ave César, ave Maria, cheia de graça. Essa expressão Osana virou isso, um salve, bem-vindo. Mas quando o povo está dizendo aqui, Osana, eu acho que não é só um salve, seja bem-vindo Jesus. Mas eu acho que tem um, pô, salva a gente. Você é a nossa esperança. Porque a gente colocou a nossa esperança num partido, depois não deu certo, a gente colocou a nossa esperança num outro partido naquele primeiro século a gente pode pensar que a, a gente colocou nossa esperança nos fariseus, nos saduceus, nos essênios, a gente pode falar hoje, colocamos a nossa esperança na social democracia do PSDB, colocamos a nossa esperança no marxismo do PT, colocamos a nossa esperança na direita conservadora do PSL e nós estamos tudo lascados, E a gente fala, Jesus salva a gente. E aí Jesus vem dizer para nós, o meu reino não é desse mundo. É um outro mundo paralelo que está dentro desse aqui. E essa multidão está gritando. E eu acredito que seja esse o nosso grito hoje, salva a gente. Jesus, salva a gente desse ano, que já tem se mostrado difícil. Porque talvez quem poderia nos salvar disse, e daí? Salva a gente, Jesus. E diante daquela festa tão grande, as pessoas perguntaram, mas o que está acontecendo? Jesus já tinha entrado e saído de Jerusalém muitas vezes ao longo dos seus três anos de ministério. Todo mundo em Jerusalém sabia quem era Jesus, porque ele já tinha ido e vindo. Mas hoje, nesse dia, estava uma situação muito diferente, porque tinha uma multidão e estava todo mundo gritando. Osana, gritando o Salmo, cantando o Salmo 118, a pergunta é: o que está acontecendo? Quem é esse aí? E a resposta das pessoas era incrível. Elas não disseram: é o rei, é o descendente de Davi que vem reivindicar o seu trono. Não, elas disseram: é Jesus. O profeta de Nazaré da Galileia. Irmãos, a Judeia, Jerusalém, era o centro nervoso, religioso, social, político do povo de Israel, do povo judeu. A Galileia era nada. Nazaré não era nada. É, eu, eu não sei como fazer uma analogia disso sem parecer preconceituoso, xenofóbico, ou qualquer coisa assim, mas é, vou tentar fazer uma analogia aqui, não quero ser grosseiro nem nada, mas vou usar aqui a nossa realidade de São Paulo. Está todo mundo complicado ali em Alphaville, ou aqui no Anália Franco, vou Vou ficar aqui. Nós somos zona leste, né, mano? Tá tudo complicado. A confusão aqui no Anália Franco. Todo mundo com seus carros brancos. Aquela confusão. De repente vem vindo alguém de bicicleta, barra forte, chinela vaiana, regata do Flamengo, regata do Flamengo carção verde, bem sem nexo assim e o povo junta ai, ai", e todo mundo fala, o que está acontecendo? chegou alguém que vai ajudar e está vindo de onde esses Guayanazes é mais ou menos isso você mora em Guayanazes, né não César? não? Ô, <risos> mas é assim, o pessoal de Anala Franca dizia assim, ia dizer assim Guayanazes você quer dizer para mim, do Anália Franco que esse cara de Guaianazes em cima dessa barra forte de chinelo havaiana vai resolver a minha vida? era mais ou menos isso é o profeta Jesus da Galileia é ele que está chegando perceba não é uma religião nova, que está sendo formada, plantada, edificada em Jerusalém, é o Jesus que nasceu de Maria lá em Belém, é Ele que está chegando, é o Deus que se fez gente como nós, e que está vindo agora com o seu reino de amor, de misericórdia, de perdão, de graça, de vida. É a nossa esperança que brota nessa terra seca. É a ressurreição, é a vida que vem vencendo a morte. É o oxigênio que a gente precisava. É o Deus entre nós, é o Deus conosco. É mais do que um profeta, porque um profeta traz a palavra de Deus, e Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. E aí eu olho para mim, eu olho para nós, e eu penso: é isso. É isso que nós precisamos. É a esse Jesus Cristo que nós precisamos recorrer, quem? Todos nós. Eu preciso recorrer a esse Jesus, quando eu olho para a comunidade, quando eu olho para os irmãos, para as famílias, quando eu me debruço sobre o texto sagrado e vou dizer assim, Jesus me ajuda a pregar. É quando eu vou lançar sobre Jesus Cristo as minhas mazelas, as, as minhas dúvidas, os meus questionamentos, as minhas fraquezas. É quando eu transformo a minha oração em um, um derramar do meu interior, diante de Deus. É quando eu apresento a Jesus Cristo as minhas ansiedades. É quando eu digo para Ele, Senhor, eu não vou conseguir. E não é só para mim é para o irmão que está desempregado, e se vê numa condição de desespero, e se volta para Jesus e diz, Jesus, eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu estou sem saber o que fazer, mas eu vim aqui dizer para você, para o Senhor o que eu estou sentindo. É para o adolescente que passou o ano inteiro estudando para passar num vestibular. Tendo que decidir a profissão da vida. E se vê pressionado de todos os lados. E eu vou dizer para Jesus. Jesus eu estou... Tô... <risos> Está difícil. É quando lançamos sobre ele as nossas necessidades e percebemos que há um Deus que cuida de nós todo dia, há um Deus que cuida de nós todo dia, e eu quero convidar você a se juntar a essa multidão, que tirou os seus mantos e colocou no chão, que cortou folhas e as estendeu no chão, para que Jesus passasse, enquanto Jesus passava, eles cantavam, bendito o que vem em nome do Senhor, eis a minha esperança. E eu convido você a colocar em Jesus a tua esperança. Eu convido você a sair desse mundo, sabe? Eu convido você a sair desse mundo. Irmãos, eu acredito na democracia. Eu acho que apesar dos pesares, a democracia é o melhor sistema que nós temos. É o melhor jogo para ser jogado. E eu acho que o Estado é responsável pela qualidade de vida dos seus... É, dos seus o quê, Débora? Se fosse da cidade, era dos seus munícipes, mas quando é do país, é dos seus cidadãos. Mas o que eu quero dizer para você é que tem alguma coisa que transcende essa luta político, partidária, idealista, ideológica. Há uma esperança que transcende essas coisas todas e que me faz encontrar vida. Seja eu um político, seja eu um empresário, um profissional, um médico, um engenheiro, seja eu um ascensorista, seja eu quem for quando eu me junto a essa multidão e começo a dizer bendito que venho em nome do Senhor e coloco a minha esperança em Jesus Cristo, é aí que eu encontro em Deus vida e vida em abundância. E é aí que eu me descolo desse mundo voraz, desse rolo compressor e eu encontro na gratidão no amor sentido para a vida, no repartir o pão, no perdoar, encontro sentido para a minha existência. E mesmo que eu caminhe como um grande profissional, ou que eu caminhe como uma pessoa simples do campo, encontrarei em Cristo a esperança e a razão. Para a minha vida. Pai eu te agradeço. Eu te agradeço pela vida Senhor. E eu te peço Senhor que. Eu e, e, e os meus irmãos. Da nossa comunidade. E aqueles que, que talvez nos escutem Senhor. Em qualquer tempo. Através. Através do Youtube, ou que nos ouça através da rádio, eu te peço Senhor que todos encontrem em Cristo teu Filho, razão e esperança, eu espero Senhor que cada um de nós nos descolemos desse mundo cruel, egoísta, desse mundo que corre atrás de poder, de dinheiro, de riqueza, de expansão, de domínio, e ao nos descolarmos desse mundo, Senhor, estejamos cada vez mais unidos a Ti, através de Cristo, Teu Filho. Que o Teu Espírito Santo nos transforme, Senhor, de dentro para fora. E assim, Senhor, descontaminados desse vírus mortal que tem destruído a humanidade, possamos respirar os ares do Teu reino. E apesar, Senhor, de tudo que nos cerca nessa vida, encontremos em Ti alegria, paz e vida, Senhor. Salva, transforma, restaura, Senhor, a cada um de nós. Nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja ao longo desse ano de 2011. Obrigado, Senhor, porque são 11 anos de igreja, Casa da Rocha, aqui no Tatuapé. Obrigado por esse espaço que o Senhor nos deu. Eu aproveito, Pai, esse, esse momento que o Senhor nos dá para orar e interceder, pelos nossos irmãos, da nossa comunidade, que têm enfrentado dias difíceis e têm trilhado, Senhor, o caminho da enfermidade, esperançosos em Ti e na Tua cura. Eu oro, Senhor, pela Márcia do Tavares e pela família toda, eu oro pelo Agostinho, pela Val e pela família. Eu oro pela Érica também, Senhor e a sua família. Eu oro pela mãe do Bochecha e do Bruno, a esposa do Roberto, para que o Senhor a abençoe a Cleusa. Eu oro pelos nossos irmãos, ó Pai aqui da nossa, da nossa comunidade, aqueles que ao longo desse ano contraíram Covid, e têm lutado, Senhor, pela vida, eu oro para que o Senhor nos dê graça, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça. Eu oro para que em todo o tempo o nosso coração encontre em Ti descanso e paz. É o que eu clamo a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém.